0: Vamos a hablar los próximos minutos con Celso Otero, gestor de Renta4Banco. Señor Otero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, eh, ha mejorado sus expectativas tras esta última semana en la que hemos empezado a ver datos reales, datos económicos reales positivos.
1: Hombre, ayer el mercado se animó bastante, curiosamente más en Europa que en Estados Unidos, aunque es verdad que en Estados Unidos llevaba un comienzo de semana bastante bueno con esos datos de, de, de empleo, ¿no?, de, de, que fueron bastante mejor de lo que estaba esperando el mercado y, y animaron a las bolsas. Hoy estamos viendo datos de PMI y demás que, que en algunos casos están en contracción, pero que son mejor de lo esperado. Y todo eso está ayudando a que los mercados eh, sigan reaccionando al alza, ¿no?,
0: lo importante es que esos datos tengan una continuidad. ¿Espera usted esa continuidad, esa mejoría de la economía?
1: Hombre, la mejoría de la economía yo creo que es la vamos a ver, ¿no? Es decir, hemos pasado de un shock a un estado donde poco a poco las economías se van ido, han ido abriendo al resto del mundo. Eh, los back, Seguramente podamos encontrar algún batch en el camino, ¿no? Como en los que vimos hace unas pocas sesiones, ¿no? Por esos incrementos de, de casos por el tema del coronavirus pero que nosotros somos esper tenemos esperanzas que la economía siga mejorando desde esos niveles tan bajos que los llevó el cierre total de la mayoría de las economías.
0: ¿Puede seguir la desconexión entre la economía y la bolsa? ¿O se están acercando o están reduciendo esa distancia?
1: A ver, eh, ahora mismo nosotros somos unos fieles defensores a, a que la, las bolsas cotizan los beneficios empresariales, ¿no? Entonces, sí. hemos visto eh, un poco una desconexión, una desconexión fuerte eh, tras un colapso brutal de los beneficios, ¿no? Como las expectativas de beneficios de este trimestre, que, que todo el mundo sabe que van a ser desastrosos los beneficios de este trimestre, y ya lo que se va descontando es un, un poco la mejoría en el medio-largo plazo ¿no? y que vuelva a la normalidad después de este parón económico. Eh, consideramos que la, la acción de los bancos centrales eh, provoca que esa desconexión eh, pueda estar más en el medio plazo por todas las fuertes inyecciones de liquidez en los mercados que puede provocar sobrevaloración en algunos activos y pero en el medio plazo eh, los mercados al final tienden siempre a cotizar los beneficios, con lo cual si esos beneficios no se realizasen, pues podría haber ajustes. Mm,
0: o sea, pero se hace también difícil eh, creer que las empresas puedan mostrar sus guidance, unas guidance fiables para el tercer cuarto trimestre del año con un virus que eh, que, que por aquí lo dejas de ver, pero enseguida lo es saliendo por otro lado.
1: Es muy complicado. Las empresas es lo que nos dicen. La mayoría de ellas nos están comentando que, que, que no pueden decirnos a corto plazo qué va a pasar y, y se centran más en 2021-2022 en la recuperación de niveles previos de beneficios. ¿no? Eso eh, es lo máximo que vamos a poder alcanzar eh, en este corto plazo de visibilidad. ¿no? Nos, ya lo vimos en la ya me acuerdo perfectamente en 2009, 2010, cuando hablabas con las compañías, pues la situación cuando te pasa un shock es esa. Es decir, pues mira, hemos caído de forma fuerte, eh, veremos, esperamos que y haya mea... una recuperación, uh -huh.
0: sí, perdón. Sí, pero, sí.
1: pero no sabemos de qué magnitud se va a tratar.
0: ¿Y qué sectores, le iba a preguntar, serán los más relevantes? ¿Cuáles cree que se podrían recuperar antes?
1: Pues a ver, eh, hay una diferencia muy sustancial en lo que es recuperación de beneficios con recuperación de la cotización, porque en los que estamos viendo que la recuperación de beneficios va a ser mucho más rápida, ¿no? O que no ha habido tanta caída, ¿no? como puede ser el sector de tecnología, eh, por ejemplo. ¿no? Eh, es un sector que, que no ha tenido tanto impacto, pero que las cotizaciones eh, ya lo han reflejado. ¿no? Hay muchos otros sectores que son mucho más cíclicos, el sector químico, bueno, el sector salud, como el de la tecnología también lo ha he hecho muy bien, ¿no? pero el sector químico, parte del sector industrial, lo que es oil and gas, eh, petróleo y gas, ¿no? eh, el sector retail, que hemos visto cómo han caído fuertemente sus beneficios. La recuperación va a ser más lenta, pero en muchos casos la recuperación de su cotización eh, también eh, puede llevar más tiempo, aunque si bien es verdad, los sectores que han estado más castigados pueden ser, eh, eh, ante una recuperación, los que más terreno puedan llegar a recuperar.
0: Uh -huh. eh, ¿Usted ha reducido su liquidez en las dos últimas semanas?
1: Eh, yo más bien me he mantenido en el mismo nivel. Uh -huh. Es decir, yo estoy al 96-97% de inversión. Sí, ya,
0: está, ya está bien.
1: Y, y, y así llevo un tiempo, ¿no? Pre predecir lo que va a suceder en el corto plazo que es una tarea imposible. Entonces, nos intentamos centrar en, en, en las mejores compañías que vemos una mayor visibilidad a largo plazo y dejar el juego para otros. ¿Y
0: ha subido exposición en, en, en regiones que no sean Estados Unidos?
1: Pues a ver, a modo más anecdótico, las últimas compañías que, que he estado comprando, eh, pues han, ha habido alguna compañía americana que he comprado, pero también eh, he comprado alguna compañía de, de fuera de Estados Unidos, ¿no? Algo más en Europa, algo más en Asia. Entonces, eh, esa, al final, viendo un poco las oportunidades que más hemos encontrado, he comprado algo de, de casinos en la región asiática que han estado aún, aún más cerrados y demás, y la parte de juego en esa región eh, suele tener un buen comportamiento y están como una valoración atractiva.
0: No se crea que las anécdotas son lo que más nos gustan. Césotero, gestor <risa> de Renta 4 Banco. Un placer, muchísimas gracias, que vaya bien la tarde. Un fuerte abrazo. Adiós.
1: Gracias a vosotros, buenas tardes.